0: Frustratie over hoe je eet is voor de meeste mensen een herkenbaar probleem. Soms klein, sluimerend, op de achtergrond. En soms kan het een allesomvattend probleem zijn. Ik ben Anouk Muller en ik ben voedingspsycholoog. Met deze podcast geef ik je inspiratie, tips over hoe je een gezonde relatie met voeding krijgt. En hoop ik dat je in ieder geval wat troost eruit kan halen. Er komen ook onderwerpen langs zoals stressmanagement, wat je drijft, zelfliefde en lichaamsbeeld. Alle factoren die je relatie met eten misschien wel onbewust beïnvloeden. Je bent welkom bij de Fijne Baby podcast. Ik zat laatst te denken dat ik natuurlijk best veel deel op mijn website en in mijn podcast over hoe mijn eigen relatie met eten enorm is veranderd en hoe slecht mijn relatie met eten was uh, vroeger. En ik heb ook zelfs... ...heel veel cliënten die in de podcast hebben verteld over hun uh, relatie met eten... ...en de transformatie die ze hebben doorgemaakt en de problemen die ze hebben gehad. En dat vind ik ook altijd super knap dat ze dat doen. Want um, iedereen die eigenlijk bij mij begint met een traject, die, die schaamt zich. Die is er niet trots op, want iets gaat niet goed. Hè? Het eten uh, op de manier waar zij achter staan, dat lukt niet... En voor mij was er ook enorm veel schaamte op mijn eetgedrag, hoe die vroeger was. En als, ik, als je toen had verteld dat ik later gewoon op een podcast zou vertellen hoe ik at, nou dan zou ik me kapot schamen en dan had ik nooit geloofd dat ik dat durfde. Maar nu is het voor mij niet eens een kwestie van durven. Ik, Schaam er helemaal niet voor. Want ik zie het ook totaal niet meer als iets om je voor te schamen. En hetzelfde voor mijn cliënten. Voor mij is het ook een enorm signaal dat ze echt uh, bereikt hebben. Wat ze moeten bereiken op het moment dat ze het willen vertellen in de podcast. Want dan weet ik, oké, okay, het hele veroordelen van jezelf. Dat is er dus echt uit op het moment dat je... ...je zeker genoeg voelt om gewoon te vertellen... Hoe, ...welke problemen je had met eten. Uh, als je eetbuien had of enorm um, veel angst voor eten... ...of hoe het je hele leven be beheerste. Als die hele schaamte ervan af is... ...dan is dat een heel groot teken dat je genezen bent, als het ware. He? Als je nou ja, dan daarvan mag spreken... Um, maar in ieder geval dat je relatie met eten echt gezond is geworden. Want um, onderdeel daarvan is dat je ook um, liever wordt naar jezelf en je niet meer veroordeelt. Maar nog belangrijker, de redenen dat je eetbui hebt of obsessief met eten bent. Of heel restrictief met eten omgaat omdat je juist angst hebt voor, om aan te komen. En dat je heel erg bezighoudt. Of alles zich afwisselt, en je onwijs aan het yo bent, emotie eten, je dwars zit. De reden dat je dat doet, wordt bijna altijd toegewezen aan, ja, ik heb geen discipline. En voor mijzelf, uh, ik dacht ook altijd dat dat het probleem was. Ik heb gewoon niet genoeg discipline. En bijna iedereen zegt het aan het begin van het traject... Ik heb geen discipline of misschien had je het een periode wel, dat hoor ik ook heel vaak, maar ik kan het niet meer vinden. Ik ben het kwijt, is dan het verhaal. Toen en toen lukte het zo goed om te diëten, was ik zo goed bezig en nu lukt het me niet meer. En als ik dan doorvraag over die periode dat, het, dat diegene zo goed bezig was, dan blijkt meestal dat die periode... Eigenlijk ook niet fijn was. Want dat was inderdaad een periode dat het dus lukte om te eten op een bepaalde manier waar diegene toen achter stond. Maar wel op een hele obsessieve manier waarbij het heel veel headspace kost en uh, er ook nog steeds veel angst was om toch terug te vallen. En er allerlei trucjes moesten worden uitgehaald om het vol te houden. En er dus geen sprake was van echt een gezonde relatie met eten. Misschien was er wel sprake van gezond eten. Maar niet de gezonde relatie waarvoor mensen dus bij mij komen. Is dat je inderdaad misschien gezonder gaat eten. Maar ook met een gezonde relatie erbij. Dat dat samen kan. En die discipline waar het aan wordt toegewezen... Dat is bullshit. Het komt niet door te weinig discipline als je niet eet op de manier waar je achter staat. En je elke keer weer jezelf saboteert. Dat komt niet omdat je weinig discipline hebt. Je faalt niet. Het komt omdat je niet de juiste factoren gaat veranderen die jouw eetpatroon beïnvloeden. Want wat Uiteindelijk, je eetpatroon beïnvloed is voor een heel groot gedeelte onbewust, automatisch. Vijf, meer dan 95% van wat we doen gaat automatisch. Dus ook van hoe we eten en allerlei eetgedachten en eet -emoties, <coughs> of emoties die met eten zijn geassocieerd. Dus um, het wordt aan het begin van het traject altijd verkeerd geïnterpreteerd. En na een tijdje, wanneer ik meer leer aan de cliënten hoe hun eetbrein werkt. En hoe dat allemaal in zijn werking gaat. En hoe gedachtenpatronen automatisch invloed hebben op hoe je eet. En emoties invloed hebben op hoe je eet. En allerlei gewoontes. En hoe jij überhaupt leeft. En hoe je stresslevels zijn. Zo'n enorme impact hebben op hoe jij eet. Dan ga je vaak al... Uh, valt er een hele last van de schouders, omdat je dan kunt inzien... hé, hey, maar er is inderdaad niet zoveel mis met mij. Ik ben geen faler of ik ben niet minder dan een ander. Ik ben niet slechter in dit dan een ander, maar ik heb de verkeerde factoren aangepakt. Want mijn enorme stresslevels, die altijd te hoog zijn... Die maken het onmogelijk om inderdaad rationeel bepaalde eetkeuzes te maken. Of ik maak het mezelf onmogelijk omdat ik überhaupt niet de tijd neem om iets te organiseren. Of ik negeer mijn gevoel compleet en um, bulder maar door in mijn leven. Waardoor ik ja ergens een uitlaatklep nodig heb. En natuurlijk heb ik dan eten nodig als uitlaatklep. Terwijl... Als ik mezelf leer om op andere manieren met emoties om te gaan, het op een andere manier te kunnen uiten, dan heb ik dat eten helemaal niet meer nodig. Dus het lag niet aan die geen discipline hebben, het lag aan geen uitleg hebben of niet goed zijn in stressmanagement of niet in contact staan met mijn gevoel of überhaupt... Hongergevoel compleet verkeerd interpreteren door alle diëten die ik heb gedaan. En helemaal in de war te zijn over wat ik nou moet eten. Omdat mijn lichaam elke keer iets anders zegt dan alle dieetregels die ik heb geleerd. En zo zijn er enorm veel redenen te geven... waarom je in bijvoorbeeld een eetbui vervalt of emotie eten gaat. Als jij nooit hebt geleerd om emoties op een gezonde manier te uiten. En ze noemen dat copingstijl in de psychologie. Een gezonde copingstijl uh, te krijgen. Als jij nooit hebt geleerd... of jezelf eigenlijk onbewust hebt afgeleerd... om te luisteren naar je lichaam... om hongergevoel te herkennen... om um, verzadigingsgevoel te herkennen... maar in plaats daarvan je, je, je altijd... Aanpaste aan hoe anderen aten. Waardoor je dus eigenlijk niet voldeed aan je eigen behoeftes. en je daardoor misschien wel thuis in eetbuien verviel. omdat je je heet het aanpassen aan wat anderen eten. Omdat er dan dus ook een overtuiging zit in jou. dat dat hoort. Of dat sowieso bepaalde eetgewoontes horen. wat helemaal niet bij je past. En dat je enorm saboteert. waardoor het niet lukt om te eten. op de manier waar je achter staat. Ik kan zoveel voorbeelden geven. In ieder geval. Ik zie bij iedere cliënt. Dat ze een prachtige mooie transitie maken. Van zichzelf enorm verwijten. Veroordelen over hoe ze eten. En het niet lukt om te eten. Op de manier waarop ze achter staan. Naar veel milder en begripvoller. Naar zichzelf worden. En begrijpen. Oh, maar. Ik keek naar de heel, heel de verkeerde dingen. En ik kan het dus wel. Het heeft niks te maken met discipline. Ik kan prima gezonde keuzes maken waar ik achter sta. En um, langdurig eten op, de manier, op een gezonde manier. Nu ik eindelijk aan genoeg ontspanning toekom. Of die en die manier heb geleerd om met de emoties om te gaan. En meestal... Ik geef nu een paar voorbeelden. Meestal is het ook een combinatie van inderdaad factoren waardoor jij jezelf saboteerde met eten. Bij bijna iedereen is het een combinatie van factoren die ervoor zorgen dat, je, dat het onwijs moeilijk is om niet te eten op de manier waar. Of om te eten op de manier waar je op je achter staat. Dat het echt voelt als een elastiekje die je continu moet strak houden. En ja, de, die hou je niet strak. Iedereen die laat hem een keer schieten vroeg of laat. Misschien zelfs na een jaar pas, maar bij anderen na een week of na een dag. Want een elastiek strak houden de hele tijd, dat gaat niet. En... Dat is een enorme gespannen situatie ook. Want die elastiek staat de hele tijd gespannen. En je wil hem gewoon kunnen laten ontspannen. En dan schiet hij ook niet weg. Want als hij wegschiet, dat elastiek... Dan gaat het vaak in overtreffende tap dat je je vol stopt. En je denkt, nou laat maar. Het heeft allemaal geen zin. Maar als die elastiek überhaupt niet zo gespannen raakt... Dan gebeurt dat niet. En daarom heb ik dus ook nul moeite om te vertellen over mijn eetproblemen. Het valt mij wel eens op dat ook soms mensen het toch moeilijk vinden om mij ernaar te vragen. Terwijl voor mij is het helemaal geen beladen onderwerp meer. maar het vroeger Echt wel was hoor, want inderdaad er hing heel veel schaamte omheen, maar dat zit bij mij totaal niet meer. En ik snap dat voor anderen dat wel zo is, omdat de meeste mensen nog steeds het zien als dat is iets waar je dan in faalt of dat je geen discipline hebt. En dat is mijn soort van geheim, hoe ik het vroeger ook een beetje geheim hield. Want je wil graag goed zijn en, en je best doen en uh, er leuk uitzien en um, aan de verwachting voldoen met je baan, met je studie en uh, naar de buitenwereld toch het idee geven dat je het allemaal op orde hebt. En als je dan dat hele eetgedoe niet op orde hebt en je jezelf s'avonds bijvoorbeeld volstopt, ja, daar ben je niet graag open over en vroeger was dat ook mijn allergrootste geheim. Maar nu is dat compleet weg. En ik vind het dus ook helemaal niet ergens mensen daarover vragen. Ik wil er prima over vertellen hoe dat bij mij ging. Um, want ik wijd het totaal niet aan karakter of dat ik faalde meer. Ik, ik wijd het aan dat um, de situatie in mijn leven toen niet mij voldoende vertrouwen en, en bescherming gaf en ik uh, enorm onzeker was en ik niet wist hoe ik om kon gaan met die emoties. Ik sowieso mijn emoties nooit aan iemand durfde te uiten, dus dan werd eten mijn ding om met die emoties om te gaan. En zo zijn er nog een aantal factoren die mijn eetproblemen enorm voeden. Leuke woordspeling. Dus um, ja, en ik zal misschien wanneer uh, ik weer een podcast maak over een ander iets aspect van eetproblemen zal ik daar weer meer over vertellen. Maar um, ja, ik kan nu heel goed zien uh, waarom ik het nodig had, eetbuien bijvoorbeeld nodig had, maar ook het diëten nodig had. En nu er heel veel factoren zijn opgelost en uh, is die behoefte er niet meer en heb ik het niet meer nodig en is het er als vanzelf ook niet meer en begrijp ik dus heel goed, wacht even, het zei niks over mijn karakter, het zei niks over hoeveel waard ik ben, over hoe gedisciplineerd of goed ik ben, het zei daar helemaal niks over, het was eigenlijk grotendeels allemaal, of misschien eigenlijk alles in eerste instantie, ging het op automatische piloot en ik heb daar zelf nooit voor gekozen om die patronen te ontwikkelen. Maar dat is onbewust erin gekomen en dat werden een soort computerprogramma's. En ik zelf heb jarenlang de oplossing niet kunnen vinden, omdat ik niet wist dat het daarmee te maken had. Ik zocht de oplossing vooral in, oké, okay, ik moet toch echt beter worden in diëten. Ik moet gedisciplineerder worden. En ik denk dat 9,9% van de wereld voor bij dit probleem denkt... Ja, dat is de oplossing. Als jij niet eet op een gezonde manier en je eet te veel koekjes... Dan moet je beter worden in eten. Je moet gedisciplineerder worden. Hup, schop achter je kont. En zo zag ik het ook. Maar pas veel later kwam ik erachter dat het met heel... Alles te maken had in mijn leven eigenlijk. Allerlei puzzelstukjes in mijn leven... die hadden ermee te maken dat ik die eetbuien en het extreem dieeten nodig had. Maar het had niks te maken met mijn karakter... met mijn discipline en met, mijn, uh, met hoe goed ik was. En dat geldt voor iedereen. Het heeft niks te maken met hoe goed jij bent... Hoe gedisciplineerd jij bent. Hoe waardig jij bent. Als je dieet niet lukken. Of als je last hebt van emotie eten. Etcetera. Of als jij overgewicht hebt. Het heeft niks daarmee te maken. Het, heeft met heel, het kan met heel veel andere dingen te maken hebben. En als je met de kern van het probleem aan de slag gaat. Dus al die onbewuste patronen. Dan pas kun je echt voor lange termijn. Gaan eten op de manier waar je achter staat. En stop je met jezelf saboteren. En dan zal je merken dat de hele schaamte er ook vanaf gaat. En je je een stuk zelfverzekerder gaat voelen. Omdat je ook stopt met jezelf verwijten. Nou, dat gun ik iedereen... En um, nou ja, als ik dat bij cliënten zie, dan word ik ook super blij van. Dat is echt dankbare werk dat ik heb. En als je ook interesse hebt om daaraan te werken en wil gaan ontdekken welke factoren voor jou nou deze sabotage met eten in stand houden, dan kun je kijken op www.feitermimi.nl. En kijken uh, of je mee wil doen aan een cursus voedingspsychologie of misschien een één-op-één traject wil doen bij mij. Dat kan allebei. En over twee maanden ongeveer is er ook een volledige online cursus. Uh, dus dan is dat ook nog een mogelijkheid om te werken aan je relatie met eten. Dank je voor het luisteren naar de podcast van Vitamin B. Denk je dat deze podcast waardevol is voor anderen? Laat dan een review achter of deel hem. En dan kunnen anderen het makkelijker vinden. Alvast bedankt.